0: obczan. Rádio Lumen počúvate dnešnú diskusnú a poradenskú reláciu Občan s Ivom Novákom. Som rád, že ste si nás zapli a že budete počúvať aj zaujímavý príbeh o tom, ako sa dá aj v jednorodičovskej rodine alebo v takej rodine, ktorú živí len jeden rodič, prežívať úplne v pohode, úplne v poriadku bez toho, aby ten rodič musel byť kde-si naozaj ďaleko od svojich detí alebo od tých, na ktorých mu záleží. Povieme si viac o tom, ako fungujú sociálne podniky, akým spôsobom si ho možno môžete založiť aj vy, ak uvažujete nad touto formou podnikania a ako môže sociálny podnik naozaj pomôcť, povedzme, aj tým jednorodičom, napríklad vdovám. Moji dnešní hostia povedia určite viac a budeme radi, ak sa aj zapojíte do dnešnej diskusnej relácie. Vysielame ju naživo v útorok 9. augusta z bansko štúdia Rádia Lumen. Preto ak nás počúvate v tomto čase, neváhajte aj formulovať svoje otázky, pripomienky, ktorým sa budeme venovať v druhej polovici relácie. Takže už teraz k dispozícii dávam do pozornosti aj naše SMS-kontakty 0911 913 933 alebo 0908 677 665. V dnešnej relácii občan budú mojimi hostiami pani Beata Bobulová, zakladateľka projektu Drevenu okol Liesko. Vítajte v štúdiu Rádia Lumen. Dobrý deň prajem.
1: Dobrý deň prajem, ďakujem za pozvanie.
0: No a takisto budeme diskutovať aj s pani Elenou Krajčiovou, ktorá je manažerkou regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Banskobystrický kraj, ktoré vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky zriadila implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Pani Krajčiová, vitajte aj vy v štúdiu Radio Lumen. Dobrý deň prajem. Dobrý deň. Ja som už naznačil, že bude to dnes tak trochu aj poradenské podnikoch, ale bude to aj o jednom veľmi sympatickom príbehu, ktorý sa na začiatku začal možno veľmi zle a rozpačito. Viac nám o tom povie pani Beata Bobulová. Pani Bobulová, vy dnes teda ste zakladateľkou projektu Drevenú okoliesko, ale vy ste mali takú veľmi silnú osobnú motiváciu, prečo ísť do, do, do takejto veci. Možno začníme tým, aby poslucháči mali predstavu ešte pred tým vašim osobným príbehom, čo to je, to Drevenú okoliesko, aby, sme, aby poslucháči vedeli že o čom vlastne celý čas ideme dnes hovoriť.
1: Dreveno a je sociálny podnik, kde zamestnávame zraniteľné a znevýhodené skupiny, čiže jednorodičovské rodiny, aby sme im pomohli. Je to niečo ako taký medzitrh práce, kde na dobu jedného roka sa ich snažíme previesť a dať im čas na to, aby sa spametali. A tu vlastne nadvezuje aj ten môj príbeh. Ja som totižto v roku 2016 náhle ovdovela. Ostal som s dvoma malými deťmi. Matej nemal ani rok a Anička nemala ani dva roky, keď sa stala táto situácia, kde mi partner zomrel. Mal 40 rokov a zomrel. Dostal infarkt. Je to vec, ktorá sa stále tak povediac zo sekundy na sekundu a veľmi ovplyvnila všetko ostatné. Neboli
0: ste, neboli ste na to pripravená, nenátali ste s tým, prišlo to náhle?
1: Samozrejme, na to sa nedá podľa mňa pripraviť, aj keď to asi viete, lebo aj také prípady sú, ale toto bolo naozaj, že e, zo sekundy na sekundu. Zo sekundy na sekundy sa mi zrútil svet, ja som prišla o partnera, nevedela som čo ďalej, žili sme dokonca v Moskve, A tak sa začala akoby nová kapitola môjho života. A tak som vlastne prišla aj k sociálnemu podniku a aj k tomuto nápadu.
0: Takže vrátili ste sa na Slovensko a prišli ste zrejme asi do situácie, kde ten hlavný zdroj príjmu zrazu teda odišiel, ak hovoríme o partnerovi. No a, a, a teraz čo ďalej? Ako to pokračovalo? Ako ste sa dostali zo situácie, keď ja som to tak trošku naznačil v úvode, aj to je taká tá idea vášho kolieska, alebo dreveného kolieska, ak to tak môžem lepšie, správnejšie povedať, a a že, že, že vlastne pomáhate tým jednorodičovským rodinám v tom, že nemusia naozaj tí rodičia teraz niekde pracovať, na nejakých nočných, denných a, a dávať deti starým rodičom alebo súsede strážiť, keď to tak preženieme. Ale tá ideá je celkom iná. Takže začníme tým, že ako to vlastne celé takto vzniklo.
1: Áno, je to presne tak. Ja ešte najvyššie tým, že sme neboli zobratí, tak som nemala nárok od štátu na vdovské, Čo je samozrejme v tejto situácii ešte tá horšia poloha. Takže ste s veľmi malými deťmi, nechcete a nemôžete ísť hneď do práce z dvoch dôvodov. Jednak psychika vám to tiež nedovoluje, lebo v takýchto situáciách ja to prirovnávam tieto straty k amputácii nejakej končatiny, lebo vám trvá, kým sa spametáte, kým sa opäť nadýchnete a nájdete tú silu riešiť veci ďalej. Takže najprv vás zomeli je administratíva, aby ste si vôbec povybavovali veci, ktoré, na ktoré máte od štátu nárok, alebo teda nárok aj nemáte. A stále fungujete s deťmi. Takže v prvom rade som sa nejakým spôsobom musela akoby postarať sama o seba, e, riešiť deti a uvedomila som si, že nie som v stave ísť do zamestnania, nechať malé deti a riešiť nejaký príjem. Našťastie som mala okolo seba rodinu, ktorá mi pomohla, čo tiež nie, každý má toto šťastie, takže celý potom následne tento projekt štartoval podľa osobnej skúsenosti. A viete, tak jak sa hovorí, že skúsenosť je neprenosná, Ja som si na vlastnej koži prežila tým, čo to bolo. Tá tragédia, čím som musela bojovať po psychickej stránke, že nechcem tie deti nechať sama, že zároveň robotu, ktorú som mala, som nemohla vykonávať s deťmi a potrebovala som získať čas, priestor a dať sa dokopy. To bolo pre mňa veľmi dôležité. Takže mi vychádzalo z toho, že musím pracovať z domu. Z domu, keď uspím deti, niečo, čo mi dá nejakú hodnotu, pretože vtedy v tej chvíli aj meníte svoje priority, svoje hodnoty. Zrazu veci, ktoré boli vtedy dôležité, už nie sú. Máte úplne iné priority. Pre mňa bolo dôležité udržať sa pre deti, udržať sa tým pádom sama pre seba, zaobstarať ich a robiť niečo, čo je zmysluplné. A tak som teda hľadala možnosti, tak nenapadlo ma to hneď, ak mám byť úprimná. A ani neviem, ako do dnes dňa niekedy sa veci dejú Cielenie, alebo teda, ako sa hovorí, náhody dajú veľa, veľmi zabrať. A, a mala som doma drevené kolieska. No, Takto vznikol ten pro, e, celý príbeh, že z drevených koliesok, ktoré som mala doma, som si začala robiť nejaké ozdoby, ktoré e, som rozmýšľala, že možno pred Vianocami sa dajú speňažiť. A drevené koliesko je symbolické, je okrúhle, je pekné, je prírodné, je to skonára odpileného zo stromu. A tak som si našla rôzne inšpirácie, plus som sa radila aj s nejakými výtvarníkmi, ako to urobiť, aby to bolo pekné, užitočné a aby to urobilo radosť. A takto vlastne prišiel nápad, že z dreveného kolieska, ktoré sa môže zmeniť na ozdobu, voľné koliesko alebo aj nejakú hračku, viem vytvoriť niečo,
0: Áno, pozerám sa práve aj na vašu stránku. V tejto chvíli vidím napríklad prstienky z toho, z toho dreva urobené alebo e, sovu ako hračku a naozaj možno aj také, také sympatické šperky, dá sa povedať, pre deti a možno aj pre dospelých. Naozaj je to, je to zaujímavý nápad, ktorý zdá sa teda funguje. Ešte sa k tomu vrátime. A, ale poďme sa teda venovať aj s našim druhým hostiom, pani Elenou Krajčijovou z Regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Bánskobistrický kraj. Môžeme prezdiť, že vy tu nie Náhodne dnes v relácii, boli ste v styku práva aj s pani Bobulovou, pomáhali ste jej v týchto záležitostiach a poznáte sa. Na úvod povedzme pani Krajčiova, akú úlohu dnes plnia sociálne podniky, podobne ako toto drevenú okoliesko, o ktorom hovoríme a prečo ich spoločnosť potrebuje, komu také podniky vlastne pomáhajú?
2: Áno, nie je to náhoda. Poznáme sa s Bátkou už nejaký ten čas. No a prečo? Akú úlohu plnia tie sociálne podniky? Tak hlavným cieľom sociálnych podnikov na Slovensku je naplňanie či už verejného alebo komunitného záujmu prostredníctvom o poskytovaním spoločensky prospešnej služby. Čo to je spoločenská prospešná služba? Je, tam patrí napríklad výchova vzdelávanie rozvoj telesnej kultúry, patrí tam ochrana životného prostredia, alebo tam patrí regionálny Rozvoj rozvoj zamestnanosti a to zamestnávaním z nevýhodených a zraniteľných osôb. Na Slovensku, musím však povedať, že na Slovensku sa pojem z väčšinou spája alebo predovšetkým spája so zdravotne znevýhodnenými osobami, avšak táto skupina je o mnoho širšia. Do tejto skupiny patria napríklad dlhodobo nezamestnané Patria sem ľudia, ktorí pol roka nepracovali a sú nad 50. alebo samozrejme aj tí, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, alebo tí, ktorí sa vrátili z výkonu trestu odňatia slobody. Alebo môže to byť aj skupina, ktoré sa zamestnávaním zaoberá aj beatka, čiže sú to vlastne osamelé osoby ktoré sa starajú minimálne o jednu osobu odkázanú, tak ako ich pekne aj bratka volá jednorodičovské rodiny.
0: No ale my si pamätáme ešte teda z čias možno tak 10 rokov dozadu, že sociálne podniky nemali dobré meno na Slovensku z čias pani ministerky Tomanovej vo vtedajšej vláde a mnohí si vtedy možno tak nejako uložili do pamäte, že to nefunguje, tam sa nejako strácajú tie peniaze. Zmenilo sa odvtedy niečo? Sú tie dnešné sociálne podniky diametrálne odlišné od tých, ktoré boli kriticované niekedy v roku 2010?
2: Áno, mali sme tu v minulosti sociálne podniky, ktoré nie sú tým najlepším príkladom sociálneho podnikania ako takého. Chýbala však legislatíva, ktorá by tie zadefinovala pojmy, ktorá by vymedzila priestor a podmienky pre udržateľné fungovanie sociálnych podnikov a zároveň zamedzila zneužívaniu finančných prostriedkov. Zmena prišla a prišla v maji roku 2018 spolu s novým zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. Cieľom tohto zákona je vytvoriť na Slovensku priaznivé podnikateľské prostredie pre sociálne podniky. A vniesť do sociálneho podnikania v poriadok, v pojmok, v regulácii, odstraniť prekážky, ktoré by bránili sociálne, rozvoju sociálnej ekonomiky a vytvoriť systém podpory a samozrejme obsiahnuť aj pravidlá zamedzujúce zneužívaniu
0: pani Bobulová, vy keď ste založili drevenú koliesko, boli ste teda v situácii vdovy, ktorá mala svoje deti a ktorá potrebovala z niečoho žiť. Predpokladám, že aj na začiatku toho projektu sa na vás naviazali ženy v podobnej situácii, ale pred chvíľou pani Krajčiová spomínala, že to nie je samozrejme len o tých jednorodičovských rodinách, tak sme taký ten termín vymysleli pre potreby našej dnešnej relácie, ale že je to povedzme aj aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Dnes kto robí v tom drevenom koliesku tieto ozdoby. Sú to výlučne ženy v takej situácii, ako ste vy, alebo sú to už aj iní ľudia?
1: Presne ako sme tu uviedli tieto širšie skupiny, tak aj my tam máme osoby, alebo teda osobu, ktorá je napríklad zdravotne postihnutá, s čím vlastne vytvárame priestor na náhradné plnenie pre firmy, čo vieme potom ešte dopovedať. Takže není to len pre jednorodičovské rodiny a teda vdovy, vdovcov, slobodné matky, ale je to kompletne pre túto širšiu skupinu. A aj v našom tíme máme z týchto zraniteľných skupín viacere, dlhodobo nezamestnaného tam máme ako aj jednorodičovské rodiny vdovu mladú 21 ročnú zamestnávame takže uh, máme tam určite aj z troch týchto cieľových skupín ktoré definuje práve zákon
0: No možno viacerí ľudia majú dobré nápady a mohli by fungovať podobným spôsobom ako, ako ste to urobili aj vy, ale odrádza ich tá administratívna náročnosť že jednoducho si povedia že fú, založiť nejaký sociálny podnik tak na to naozaj nemám ako ste vy vnímali ten proces založenia podniku, pretože asi tam bola nejaká administratíva, bola tam nejaká byrokracia, neodradilo vás to? Ako ste sa cez to prebili, cez tie predpisy, všetko, čo bolo potrebné riešiť?
1: Viete, čo určite, keď mi bolo vysvetlené, čo to všetko obnáša, tak som spáža na to, ja nemám kapacitu, pretože zrovna ani nie som taký analytický typ alebo človek, ktorý vie fungovať v administratíve. Preto som sa nejak postupom dostala k regionálnemu centru sociálnej ekonomiky, kde mi dali to poradenstvo. Čiže ja som mala veľmi dobrú skúsenosť už od začiatku a tu vlastne vzniklo aj kameradstvo s Eňou, kde ja som začínala občianským združením, pretože práve občianske združenie má výrazne ľahšiu a viete si ho ľahšie zaregistrovať, ale nemá výhody pre zamestnávateľov a tým pádom nemôžete ani mať zamestnancov na trvalý pracovný pomer, čo bolo to dôležité a čo bolo vlastne môjim cieľom. Takže ja som sa k tomu nejakým spôsobom dostala a zároveň, keď som teda dostala podporu regionálneho centra, už ďalej táto administratíva bola e, podchytená a vedeli mi v tom pomôcť. No a kde človek vie a chce, tak už tu pomoc získa. a nejakým spôsobom mi teda pomohli a založili sme tak sociálny podnik v roku
0: 2020. Pani Krajčíva, kto môže takýto sociálny podnik založiť? Naozaj je to v úvodzovkách hoci kto, že niekto jednoducho dostane nejaký podnikateľský nápad? Tak to by to mohlo fungovať? Príde za vami, je to úplne bežná Osoba?
2: V podstate áno, každý, ale hlavnou podnikateľskou, podnikateľskou motiváciou je nejaká forma pomo- pomoci. Uh, napríklad obce. Obce zakladajú sociálne podniky s hlavným cieľom dať prácu svojim uh, občanom, svojim obyvateľom, hlavne tým znevýhodneným. Tie motivácie sú rôzne uh, tých sociálnych podnikateľov. Často sa však stretávame s motiváciou napríklad dať prácu znevýhodnenému dieťaťu, napríklad vega o devy. Uh, alebo mám zdrav- zdravotne postihnuté dieťa a, a chcem pomôcť ľuďom, ktorí sú v tak podobnej situácii, pán Meliš, spoločnosť Kamo plus SRO. Mnohé neziskovky sa transformujú na sociálne podniky, tak ako v podstate aj občianské združenie Beatky. Buď sa transformujú na sociálne podniky, alebo založia sociálny podnik, aby mohli zamestnávať tých svojich klientov, o ktorých sa starajú. Právna forma toho sociálneho podniku môže byť rôzna. Môže to byť obchodná spoločnosť, môžu to byť občianské združenia, neziskové organizácie, nadácie, alebo to môže byť aj účelové zariadenie církvy.
0: Keď vlastne hovoríme teda o, o týchto veciach, tak spomíname aj termín sociálny podnikateľ. To, to možno k tomu ešte časom aj, aj príjdeme. Čím sa takýto podnikateľ odlišuje od, od bežného podnikateľa? Že, že aký je tam nejaký rozdiel?
2: V prvom rade si treba povedať, čím sa neodlišuje. Je to podnikateľ so všetkými bežnými podnikateľskými povinnosťami a činnosťami na komerčnom trhu. Čím sa však odlišuje je to, že to svoje podnikanie nezakladá za účelom tvorby zisku, ale zakladá, alebo, alebo rieši to svoje podnikanie za účelom merateľného pozitívneho so, sociálneho vplyvu. Na ako je napríklad je to zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných, o ktorej celý čas rozprávame, a viac ako 50 zo zisku on reinvestuje späť do sociálneho podniku, reinvestuje na dosiahnutie toho svojho cieľa, ktorý si zadefinoval, na vytvorenie nových pracovných miest a tak ďalej.
0: Zjednodušene povedané, ten sociálny podnik môže teda vytvoriť aj nejaký väčší zisk? Vy hovoríte, že 50% zo zisku je treba investovať naspäť. Takže povedzme, že vôbec nie je zlé, keď ten sociálny podnik naozaj generuje tomu podnikateľovi aj, aj taký osobný zisk tomu. Nazvíme to tak. Uh,
2: áno, môže, ale v súvislosti so sociálnym podnikaním sa často objavuje uh, vlastne také tvrdenie, že sociálne podniky nemôžu tvoriť zisk uh, alebo nemôžu zarábať peniaze. Uh, to však nie je správne. A sociálne podnik- Podnikanie v prvom rade je podnikaním a na svoju činnosť je musí zarobiť sociálny podnik nie že len môže zarábať, on ich doslova musí, aby mohol fungovať, avšak čomu je rozdiel je ten, že on nemôže v plnej miere tento zisk si rozdeliť medzi svojich majiteľov. Jedným z princípov sociálneho podnikania je povinnosť použiť viac ako 50% možného čistého zisku vlastne na ten svoj hlavný cieľ. Dôležité je však povedať, že sociálne podniky majú, musia byť udržateľné alebo mali by byť udržateľné na trhu.
0: Pani Bobulová, vy keď ste zakladali drevenú koliesko, už ste to trochu naznačili, aké to asi bolo. Bola tam ale aj nejaká prekážka, ktorá sa vám naozaj z počiatku zdala ako neprekonateľná v tom procese zakladania a povedali ste si, že tak tá dialto cesta nevedie?
1: Viete čo... Ja som nastúpila na, na túto uh, cestu uh, úplne na začiatku, takže tiež nebolo veľa vecí dopredu zadefinovaných alebo úplne jasných. Niektoré veci sa t- t- tiež riešili za pochodu, takže Uh, nestretla som sa s tými prekažkami hneď, asi by som sa zľakla. Takže našťastie sme to tak nejak postupne riešili a to bolo pre mňa dôležité, že sme sa hýbali a išli krok za krokom. Dneska uh, po tom všetkom uh, si uvedomujem, že to bolo administratívne náročné, ale opäť hovorím, že mala som sa kam obrátiť. Mala som tú, túto podporu a riešili sme vždy, keď vznikol problém, následne jeho vyriešenie. Takže ja to vnímam tak, že iste to bolo na začiatku ťažšie, ale tie kroky viedli postupne k tomu, že sme sa naučili a ešte dneska je veľa vecí, na ktoré ja sa vlastne musím pýtať a získavať tieto informácie, aby som vedela reagovať, aby sme teda mali ďalšie smerovanie a fungovanie. A vedeli zabezpečiť týchto ľudí, ktorých zamestnávame.
0: Veď nám to nakoniec poviete v pokračovaní našej dnešnej diskusie a vy všetci, ktorí nás počúvate a téma vás zaujíma, možno práve, že chcete vedieť, ako spraviť takýto nejaký dobrý podnikateľský nápad, alebo naopak vás zaujímajú tie nariadenia, predpisy, zákony. Nech sa páči, naši hostia sú vám k dispozícii. Ak nás počúvate v útorok 9. augusta, to je čas premiéry, relácie občan na rádiu Lumen, neváhajte napísať sms 0911-913. 933 alebo 0908 677 665 V závere relácie sa budeme radi venovať aj vašim podnetom a otázkam.
3: Dávam všetko, všetko, čo mám. Nič nenechávam pod postelou. Len ty rukou smelou ma držíš rád, keď toľkokrát príde pád. Daž mi tužby a čierny čaj. Pošetkáš mi, no tak sama a keď nevidíš,
0: máte reláciu občan, do ktorej sa aj dnes môžete zapojiť svojimi SMS podnetmi na 0911 913 933 alebo 0908 677 665 Samozrejme, za predpokladu, že nás počúvate v deň útorkovej premiéry 9. augusta. Mojimi dnešnými hostiami sú pani Elena Krajčiová, manažerka Regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre banskový kraj a taktiež sa rozprávame aj s pani Beatou Bobulovou, zakladateľkou projektu Drevené koliesko. No my sme už tak trošku naznačili, ako to celé funguje, ako je, čo je potrebné urobiť a chcete založiť. Takýto sociálny podnik hovorili sme aj o nejakej tej administratíve, ale možno sme ešte nehovorili o tej takej uh, zaujímavosti tohto projektu, že ako to vlastne pani Bobulová celé môže fungovať. Tak sú to, ako je to veľmi sympatické, je to, je, to, je to pekné vo výsledku tie produkty, keď sa na ne pozerám aj na, na webe dreveného kolieska, ale ako ste vlastne docielili to, že jednoducho ľudia o to majú záujem, že si, si kupujú nejak, nejaké kolieska, lebo viete, tak ja poviem tak naozaj z takého nezaujatého pohľadu, veď obchodíkov so, so suvenírmi podobného druhu je, je, je milión hoci kde idete do vysokých tatier, do Nízkych tatier ja neviem do Bratislavy. Ako to môže fungovať, aby to prežilo, aby to dávalo prácu toľkým ľuďom, pretože to musí potom generovať isté sumy predajov týchto výrobkov?
1: Áno, je to tak. Ja som raz dostala takú múdru radu od docenta Debnára z Vysokej školy výtvarných umení a ten mi povedal, že keď spojíte krásno s múdrom, vtedy máte šancu na úspech. Samozrejme, týchto drevených hračiek je veľmi veľa. Nemusíme to ani menovať firmy. A bolo pre mňa na začiatku veľmi ťažké urobiť niečo z toho dreveného kolieska, aby to bolo užitočné, praktické a aby to vlastne nejakým spôsobom zarezonovalo. Ale vie to aj o tom príbehu a predovšetkým o tom príbehu, že nielen, že je to konár odpilaný zo stromu, čiže využívame tam tú cirkulárnu ekonomiku a ekológiu, kde je to také symbolické, že tak, jak ten konár odpilite a išiel by do štiepky, my mu dávame novú šancu premeniť sa na nejaký produkt, ktorý by mohol byť užitočný. Bolo pre mňa veľmi dôležité sa spojiť s dizajnérmi, s umelcami, ktorí mi vytvorili z toho dreveného kolieska produkt, ktorý je nejakým spôsobom buď užitočný, praktický alebo estetický. A toto ešte, keď sa dalo spojiť s nejakou edukáciou. Čiže my sme si vymysleli v sociálnom podniku dve také línie. Jednu pre firmy a ľudí a druhu pre školy a škôlky. A vznikli vznikli tak rady z dreveného kolieska alebo produkty. Uvediem príklad. Máme tu sety pre materské školy alebo základné školy, kde toto drevené koliesko sa môže premeniť na ovečku návrh nám robila študentka práve dizajnu v Košiciach Kristýna Kmecová, ktorá na drevenom koliesku vytvorila takú ovečku, je to pečiatka, sú tam diery a teraz pravou oučov vonou si deti vypletú toto drevené koliesko. Vznikne tak kožúšok, je to na precvičenie hrubej a jemnej motoriky, ktorá je teraz veľmi dôležitá pri tých deťoch, lebo nevyužíva sa v dnešnej dobe tak motorika, vieme, že fungujeme elektronicky, mobily a tak ďalej, čiže tuto prevliekate cez z 20 dierok právu oučiu vlnu snažite sa využiť hrubú a jemnú motoriku a zároveň som oslovila kvôli edukácii napríklad v tomto prípade Liptovské múzeum v Ružomberku, ktoré nám vytvorilo edukáciu o ovečke a ovčiarstve na Slovensku a oslovila som špeciálnu pedagogičku, ktorá urobila rozprávku o ovečke, ktorá je s morálnym koncom a poučením o tom, ako je dôležité pre u ľudí povaha a nie teda šaty a tak ďalej. Čiže takto vzniklo dielo, ktoré Ovečka. Linka a môžu si to kúpiť školy-škôlky ako edukačný a kreatívny set, kde sa deti navzájom učia spolu fungovať, vypletať, riešia túto ajnú motoriku. A potom to boli darčeky pre firmy. To znamená, že vo, drevené koliesko môže byť vonné koliesko, môže to byť magnetka, môže to byť ozdoba, môžu to byť krúžky na servitky, ktoré ste vy ozvali, nazvali ako šperky. Čiže e, sú tam možnosti práve takého produktu, ktorý je estetický, a firmy si ho vedia zakúpiť zase pre zamestnancov. A taktoto drevené koliesko má koncepciu buď niečoho užitočného, praktického, pekného a múdreho. A tým plus ten príbeh, nielen príbeh ekologický a cirkulárny, ale príbeh tých ľudí, lebo toto predovšetkým všetko zamestnáva tieto osoby. Máme teraz 21-ročnú vdovu Betku, ktorá vlastne ostala doma s dieťaťom a keď uspí večer svojho syna, tak môže práve tieto kolieska zdobiť. A to je ten cieľ.
0: Čiže aj toto, toto tých ľudí zaujíma, že sa, že sa oni pýtajú, že kto to, Áno, kto to že robí, komu... kto, to, kto to urobil tú vec. Pre Takže
1: komu vlastne pomáhame? A to je ten cieľ, že nemusí ísť niekam do nejakej chránenej dielni alebo niekam. Je to pre ňu aj terapeutické. Zároveň to pomáha. Viete, nie každý vieme pracovať s počítačom, alebo máme počítač doma, alebo máme takú pozíciu, že vieme ten počítač reálne využívať. Ale to drevené koliesko je tak jednoduché a Má nejaký svoj dizajn, ktorý dostane, že ho vie urobiť takmer každý. A možno nie takmer, ale úplne každý, kto chce. A zároveň je to terapeutické, pretože keď držíte to drevo a dotýkate sa ho, robíte tú manuálnu prácu, tak aj to je práve tá terapia ktorú tento človek, ktorý je v tejto zložitej situácii dostáva, mu veľmi pomáha.
0: A vy ste povedali, že oslovili sme výtvarničku, oslovili sme takého umelca, oslovili Áno. sme takého odborníka. To znamená, že vy ste to museli tak nejako celé vybehať, prevolať, osloviť ľudia, alebo jednoducho to boli všetko vaši známy, alebo naozaj, že to bolo, že ste zavolali, mám takýto príbeh, mám takýto nápad, čo keby ste nám pomohli. Tak to bolo?
1: doslova takto vybehať, ale našťastie ten príbeh je tak silný a, a myslím si, že aj to drevené koliesko som si všimla, že viete, kruh je vlastne najdokonalejšie geometrický útvar všetkého a takto k tomu pristupujú aj tí umelci, plus keď sa dozvedia, čo je za tým, ten príbeh tej ľudskosti mi veľmi pomáha. Pomáha získať si na svoju stranu a na stranu týchto ľudí, týchto dizajnérov, umelcov, pedagógov a ďalších, ktorí participujú na tomto projekte, aby sa vytvorilo niečo, čo je užitočné a zmysluplné, aby to nepôsobilo ako milodár pre tieto firmy, aby si to kúpili preto, že to použijú, využijú, páčia sa im a ešte keď sa dozvedia ten príbeh niečím ďalším.
0: Áno, pani Bobulová hovorila aj v úvode našej dnešnej relácie, že keď videla tú byrokraciu, keď videla to, čo ju čaká pri založení niečoho ako je sociálny podnik, tak si povedala, že toto určite nedá, ale ako počujete tá, tá túžba, ten nápad zrealizovať a sfunkčniť ho, jej pomohla aj prebiť sa cez tie administratívne záležitosti. A to ma teda práve zaujíma, pani Krajčiová, ako to vidíte vy tú byrokraciu. Ja viem, že vy, keď ste manažerkou regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Bansko-Vistrický kraj, tak skôr vaša úlohou bude povedať, že nie je to také zložité, že je to jednoduchšie, ale predsa naozaj tak úprimne, že nie je to, nie je to dnes náročné založiť takýto sociálny podnik. Neodradí tá administratíva takých jednotlivcov, ako bola pani Bobulová, že, že pôjdu do toho, lebo je to iná vec, keď to založí obec. Viete, obec má ľudí, hej, obec má nejakých úradníkov, ktorí sa tomu venujú, ale pani Bobulová nebola úradník, ktorý pozná nejaké predpisy a tak ďalej.
2: Áno, založenie sociálneho podniku samozrejme prináša aj administratívnu záťaž. Pre nás je to v podstate jednoduché, ale pre ľudí nezainteresovaných to nie je až také jednoduché. A na to sme tu my. Ako ste spomínali, regionálne centra sociálnej ekonomiky ako poradenská infraštruktúra. Fungujeme v každom krajskom meste a poskytujeme v prvom rade informácie o sociálnej ekonomike, o o sociálnom podnikaní. Informujeme ako podať žiadosť o štatút registrovaného sociálneho podniku. Pomáhame pri príprave dokumentov, ktoré sú potrebné k založeniu sociálneho podniku. Prevedieme celým procesom registrácie uh, tento sociálny podnik, ale následne nezabudnáme na ale, uh, ale po, ne poskytujeme podporu aj neskôr počas fungovania. Poskytujeme taktiež informácie o možnostiach a podmienkach využívania či už finančných nástrojov, alebo nenávratnej finančnej pomoci. Naším cieľom je, aby sociálne podnikanie bolo udržateľné a životaschopné.
0: A vy ste mi povedali, že aby som si klikol na internete na katalóg sociálnych podnikov a že tam uvidím, čo funguje, pretože moja jedna z prípravených otázok smeruje aj k tomu, že povedzme teda tie príklady dobrej praxe, dobrých sociálnych podnikov, čo sa podarilo zrealizovať, komu dokázali tí ľudia pomôcť, to znamená opäť možno tie ďalšie dobré nápady, podobne ako ich mala pani Bobulová.
2: V prvom rade treba povedať, že všetky podniky, ktoré získali štatút registrovaného sociálneho podniku, sú v tomto zmysle, ako vy sa pýtate, dobrými sociálnymi podnikmi. Veď inak by ani štatút nezískali. Treba si uvedomiť, že nie je to len formálna záležitosť. Dnešnému dňu máme 525 sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú spolu viac ako 5700 ľudí a z toho je viac ako 3800 znevýhodnených. Uh, ja môžem spomenúť len tie sociálne podniky, ktoré prešli našim krajom, čiže bánsko Aj to uh, nemôžem pomenu- spomenúť všetky, pretože by sme tu sedeli podstatne dlhšie. Uh, čiže... Um, Takým zaujímavým príkladom sú napríklad spoločnosť Margaret alebo slovenské ľudové umenie Helena Fekiačova, ktorý, ktoré sa venujú výrobe krojoch, čiže zachovávajú kultúrne dedičstvo a samozrejme dávajú aj priestor na zamestnanie znevýhodnených osôb. Ďalším zaujímavým príkladom je poh čiže podnik obehového hospodárstva, ktorého hlavným cieľom je ochrana životného prostredia, robia krásne zelené strechy a taktiež sa nevyhýbajú v zamestnávaniu aj z nevýhodnených. Medzi výnimočné môžem napríklad zaradiť občianske združenie Martinus pod vedením duchovného pána Ďurdíka, ktorý e, svoju, svoju vlastne činnosť venuje bezdomovcom vo svojom útulku a založením sociálneho podniku Pebonum im dáva prácu. E, pomáha im začlniť sa do spoločnosti a pomáha im prekonať tú ich veľmi ťažkú životnú situáciu. No a samozrejme veľmi pekným príkladom je aj podnik drevenoho koliesko Beatky
0: posluchárska otázka, pani Bobulová, čo ste museli z toho administratívneho hľadiska urobiť ako prvé, keď ste zakladali drevenú okoliesko? Prebieha tu porada, že čo bolo to prvé? <laughs> <laughs> Možno to už bolo dávnejšie, asi však.
1: To už bolo v roku 2020 a ako prvé, keď sa demilím, bolo... Z, uh, urobiť, napísať podnikateľský na, 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 z, plán. Z, z plán. Urobiť podnikateľský plán, to bolo. Ha, vlastne čo, čo, to
0: no. je, čo to je urobiť podnikateľský plán v práci. To znamená
1: predstava uh, toho, čo ideme pripravovať. Čiže v mojom prípade to boli práve tieto darčekové predmety, produktové rady, sety pre firmy a pre, uh, pre uh, ľudí a kú, uh, kúpi schopnosť do toho premeniť. Takže áno, tento biznesplán.
0: Ďakujeme za vysvetlenie. My si opäť trochu zahráme a po pesničke sa budeme venovať aj tomu, za akými problémami všeobecne pri zamestnania sa dnes ocitajú vdovy, a pani Bobulová si zaspomína na túto svoju situáciu, vtedy keď teda e, túto vec prežívala začerstva, tak povediac. A budeme hovoriť aj o tom, či sú aj príklady nielen tej dobrej praxe, ale aj praxe, keď sociálne podniky sa síce založia, ale neskôr nakoniec nefungujú. Takže ak ste zvedaví aj na odpovede na tieto otázky od mojich dnešných hostí, určite zostanete s nami aj na ďalej.
4: Zabounu oslní uží Je si sú bielom nevindí Nikto si nič už neváži, neváži, nepokopí ľudskou voz Nieko Vydrží Nepochopí Nepochopí Dnes ťa už tak často nevidím Čím to je, že zrazu si tak zácna, Ja sa už viac vôbec netivím Že stu dňa pravdy je už prázdna Nepochopí Nepochopím Nepochopím Oheň letí z mojich úst. Ani za jedno sa nehambím Nebrán sa aj ti to skús No nezít cesty. Len pre pohľad
0: udio rádia Lumenov vstupujeme do záveru našej dnešnej diskusnej a poradenskej relácie Občan, kde sú moimi hostiami pani Beata Bobulová, zakladateľka projektu Drevenú koliesko a Elena Krajčiová, manažerka regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Bansko pre bansko kraj. No a my sa chceme ešte venovať tomu, čo sme naznačili pred pesničkou. Pani Bobulová, vy ste teda boli v situácii vdovy, ktorá sa náhle ocitla v tejto životnej situácii. Neboli ste na to pripravená, čo ste už vysvetlili v úvode relácie. Všeobecne, ak, za kými, za kými, v akej situácii sú ženy v podobnom rozpoložení? Aké majú problémy pri hľadaní zamestnania? Aké dilemy ste vy vtedy museli riešiť?
1: Tak predovšetkým je to zdecimovaná psychika, ktorá sa odrazil, pretože vám odíde náhle niekto, kto bol váš najbližší človek a musíte sa spametať a spametať a fungovať. Samozrejme, máte deti malé, čo vás drží, ale predovšetkým vy potrebujete mať tú silu, aby ste pomohli ďalej tým deťom. Takže keď sa, si teraz predstavíme túto situáciu, ja to často prirovnám, a už som to aj povedala, ako keby vám amputovali jednu končatinu, tak sa musíte vy nejakým spôsobom dať dokopy, preto je nutné mať nejaké terapie. Každý to má iné. Niekto sa dá na vieru, alebo teda ho sprevádza viera. Niekoho si dá šport, alebo si hľada niečo, každý bojuje s tým svojim krížom, ako vie. Čo je však také pre všetky osoby, ktoré ostanú takto same, a či to už je vdova, alebo je to jednorodičovská rodina, lebo tých možností, ako vám vstúpi do života, takáto zmena je veľa možných, je to, že ste 365 dní s tými deťmi sama. A to je veľmi zložité, pretože vy nemáte tú druhú osobu, ktorá vám tie deti postráži. Je to veľmi náročné na psychiku a aj fyzicky. Čo tiež není veľmi vhodné pre zamestnávateľov Si takúto osobu dať k sebe do týmu Pretože deti, ako vieme, najmä tie malé Kým ich dáte do škôlok, sú choré Alebo bývajú v kolektívoch a bývajú teda choré Čiže v dnešnej dobe zamestnať takúto osobu Je možno aj rizikové Dá povedať pre zamestnávateľov Lebo si uvedomujú, že tam je len jeden rodič A bude často vypadávať A toto všetko sú dôvody ktoré nehrajú v prospech tejto jednorodičovskej rodiny, tejto vdovy alebo rozvedenej, slobodnej ženy, alebo platia aj samozrejme pre muža. A zároveň aj tá ťarcha toho všetkého. Vy ste v práci, potom sa máte venovať deťom a všetko vlastne od začiatku padá, začína a je na vás. Takže ja, keď som si vlastne prešla týmto, čo som tiež už povedala na úvod, že skúsenosť je neprenosná, som pochopila, že viete, Nikto nevie, aké to môže byť, pokiaľ si tým neprejde. A ja som zrazu pochopila, že byť s tými deťmi a pracovať, to sa v tejto chvíli nedá v tej, v tej mojej psychike zlúčiť. Takže som si hľadala nejakú pomoc, hľadala som riešenie. A to riešenie som našla v práci nádoma, kde som mohla tie deti opatriť a večer, keď som potrebovala si zarobiť, lebo to bolo to dôležité, chýbal mi ten príjem, si hľadala činnosť, ktorá bude robiteľná jednoducho z domu a bude mať tú pridanú hodnotu.
0: A keď sa pozrieme na vašu internetovú stránku Dreveno Koliesko do sekcie Kontaktujte nás, tak zistíme, že sídlo integračného podniku je v Telgárte. Má to ano. teda nejakú spojitosť s drevom, pretože na hore hronie toho dreva pomerne dosť?
1: Áno, aj. Bolo to viacero takýchto náhod, kde jednak aj pochádzame z Telgartu, moja rodina, aj to, že sme tam mali prvého zamestnanca, až po to, ako určite tam je aj k dispozícii, ľahšie sa viete dostať k tomuto materiálu, k tomuto odpadovému drevu.
0: Áno, a to je to pozorúhodné, teda, že materiál, ktorý bol určený, kde si naozaj na, 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 na odpad, na likvidáciu, dnes slúži niečomu inému. To je to pozoruhodné.
1: Áno, a veľmi mi pomáhajú už odkedy vlastne fungujeme aj rôzni arboristi, alebo ľudia, ktorí uh, pília rôzne zaujímavé dreviny doma, že tieto konáre nám vedia nejakým spôsobom posunúť. Už sa mi uh, ozvali aj zo zámodských parkov, keď, keď už ako, počuli tento príbeh, tak mi povedali, že idú píliť stromy a majú nejaké konáre, lebo vlastne každý ten strom má inú štruktúru. Uh, keď sa pozrite na smrekovec, keď sa pozrite na brbu, uh, každý strom má vlastne tú inú štruktúru a vyzerá inak a každé to koliesko je vlastne iné ja to často prirovnávam k tomu, že ako je osud človeka vždy iný, tak aj toto koliesko z dreva, z konera, odpíleného zo stromu je vždy iné
0: Pani Krajčíjová, my sme dnes hovorili o úspešnom podnikateľskom príbehu o úspešnom sociálnom podniku ale sú aj situácie keď to jednoducho nevidie, že síce sa podnik založí a nakoniec to celé nefunguje spadne to, zrutí sa to?
2: Samozrejme, život prináša rôzne úskalia všetkým. A nikto by nebol povedal, že napríklad pred viac ako dvomi rokmi príde COVID. A tak ako je bežní podnikatelia, tak aj sociálni podnikatelia boli vystavení tejto nepriaznivej situácii. No a niektoré aj neprežili, bohužiaľ. My sa snažíme podporovať tieto sociálne podniky. Jednou z posledných fóriem je podpora dopytu tovarov a služieb formou webovej stránky, ktorá prináša aktuálny prehľad registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku, čiže katalóg sociálnych podnikov. Tento katalóg je predovšetkým určený všetkým tým ľuďom, ktorí chcú kúpov v takomto sociálnom podniku podporiť podnikanie založené na vyšších cieľoch, než je zisk. Je určený pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 20 zamestnancov a chcú využiť možnosť náhradného plnenia v zmysle zákona o službách zamestnanosti. Taktiež je určený verejným obstarávateľom, ktorí môžu využiť výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní a nakupovať s použitím sociálneho hľadiska a tiež fyzickým osobám, ktoré chcú na svoje domáce práce alebo práce v záhrade využiť servisné poukažky. Tento katalóg je naozaj pekný, prehľadný, viete v ňom krásne listovať a nájdete ho na adrese katalog.sp.sk.
0: Hovorí Elena Krajčiová, manažerka Regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Bansko-Bistrický kraj, ktoré vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky zriadila implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Pani Krajčiová, na záver, kde najdú ľudia, ktorí by mali záujem kontaktovať takéto regionálne centra na Slovensku informáciu?
2: Ak by nás chceli kontaktovať, tak nás nájdú na stránke socialnaekonomika.sk a tam nájdú priečinok regionálne centra, nájdú adresy každého krajského centra, nájdú tam kontakty či už telefonické alebo mailové.
0: Ďakujem pekne, že ste prišli do, relá- do relácie. Dovidenia.
2: Dovidenia, ďakujem za pozvanie.
0: A takisto sme diskutovali aj s pani Beatov Bobulovou, zakladateľkou projektu Drevenú okoliesko. Ďakujeme, že ste prišli.
2: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie.
0: Dnešnú reláciu občan pre vás vysielal Ivo Novák. Do počutia.
5: Pokiaľ som, ja a naplním svoj kôž dobrým ovocím. Až som, nádej sebe uchránim Jarný kvet, čo náli mraz zaubím Vynechám ubeľnúť, zklašené hodiny Zastavím na chvíľu, priťanem opraty Postupne uvoľním, hrdzavé závori Po chvíľach vkody, aj keď sa nedarí Aj keď sa nedarím Poznávam S melosť, vtáča letí Nezablúdí, nestratí svoj cieľ A ja chcem stať Aj keď často zlihávam Sila vstať, predchádza, víťa ja nemobratý, postupne uvoľním hrdzavé závory, o chvíľach chodím aj keď sa nedarím.